0: Po prostu musisz mieć tę lampę. Wszyscy teraz takie mają, więc ty musisz też. Kształt ma sferyczny, wykonana jest z papieru naciągniętego na drut. Trochę jak japoński lampion, trochę jak piłka. Wygodnie ją przewieźć, bo składa się na płasko. Będzie pasować praktycznie do każdego kabla zakończonego żarówką zwisającego z sufitu. Da piękne, miękkie światło i zbliżyć się do zachodu. Albo chociaż do północy, która za Bałtykiem wciąż niesie słodko-gorzką obiednicę niczym z filmu 300 mil do nieba. Do lampy będzie pasować kanapa w niebiesko-białą kratkę, albo w kwiaty takie tapetowe, wyraziste, kolorowe. Kuchnię urządzisz całą na biało z obowiązkowymi żaluzjowymi drzwiczkami szafek. Że będą się kurzyć, nieważne, moda to moda. W sypialni sosnowa toaletka z lustrem i łóżko z baldachimem, a w łazience super nowoczesne wieszaki na ręcznik, takie długaśne, wystające za ściany i ruchome, że się można na nie nadziać i krzywdę sobie zrobić znów. To jest koniec prl smutku. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Mamy rok 1994 i urządzać się należy na innym poziomie. Najlepiej oczywiście w wielkiej niebieskiej hali z czteroliterowym, żółtym logo. Te otwarto rok wcześniej, w 1993 roku, z pompą i specjalnie podstawionymi w centrum Warszawy autobusami, które tysiące chętnych wiozły prosto do wielkopowierzchniowego sklepu w podwarszawskich Jankach. Ika, proszę Państwa. Choć gdzieś tam wcześniej pełzała w niedużych sklepach na Ursynowie i w centrum Warszawy, dopiero w tym momencie rozpoczęła rewolucję w naszych wnętrzach. Bez stania w wielodniowej kolejce pod domem meblowym Emilia, tu trochę znów oczko do barei, bez zapisywania się na tapczan czy wyszarpywania sobie ostatniej pilśniowej komódki na wolumenie czy gdzie tam indziej. Nie musieliśmy w sumie tam od razu jechać. Wystarczyło dorwać katalog, by wizualizować nowe wnętrze z poziomu naszej starej kanapy. No, mówię, tam, czyli do IKEA, nie na wolumen. Chociaż w sumie, no wolumen nie miał swoich katalogów, jak, wie, jak wiemy. Żarty, żarty. A właśnie a propos. Wiecie, kiedy wydano pierwszy katalog Ikea? W 1951 roku na ten polski przyszło nam chwilę poczekać, pierwszy taki bardzo cieniutki, acz równie bardzo kolorowy ujrzał nasze rodzime światło dzienne wraz z otwarciem pierwszego maleńkiego sklepu na warszawskim Ursynowie w roku 1990. To były bardziej broszurki. Pierwsza wpadła mi w ręce trzy lata później. Do dziś pamiętam żółto-niebieskie meble i wielkie słoneczniki w kształtnych wazonach. To chyba były w ogóle sztuczne słoneczniki. Ale co tam. Jednak dopiero w 1994 roku było mi dane do Ikei dotrzeć. I ja wiem, że nie powinno się tej nazwy odmieniać, ale co ja mogę? Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Tam było niesamowicie. Teraz dla nas to jest codzienność, albo może taka weekendowa codzienność, a wówczas no, po raz pierwszy się przeszłam tymi krętymi ścieżkami po tej powierzchni wielkiej hali, podzielonej na przytulne pomieszczenia. No, było jak jest, właściwie było tematycznie, no, od salonu po łazienkę, e, mnóstwo wówczas, teraz pewnie też wyświechtane słowo, proszę mi wybaczyć, inspiracji. Uwielbiałam to miejsce i nie byłam osamotniona. W swoim młodzieżowym pokoju miałam zarówno radosną, żółtą narzutę, prosto z katalogu, jak i sporych rozmiarów reprodukcję kandyńskiego czy miro, Dokupowałam wazoniki, ramki, dywaniki, co sezon zmieniałam dekoracyjne poszewki na poduszki, raz fale, innym razem kwiatki, w kolorowych ramkach umieszczałam zdjęcia rodziny i przyjaciół, jakieś takie kadry uchwycone na kliszy, które się układały w galerię dość świeżych wspomnień, no ale podejrzewam, że od zawsze byłam sentymentalna, stąd dziś możecie słuchać tych wszystkich odcinków wehikułu. No ale właśnie, ten pokój, ta galeria na ścianie i w ogóle młodzieżowy pokój, to jest coś, co bardzo mocno wybrzmiewało w popkulturze lat 90. Był nie mniej ważny, co strój jego mieszkańca czy mieszkanki oddawać miał zainteresowania i fascynację, a przede wszystkim charakter. Znajomi więc mieli pokoje najróżniejsze. Tu mała księżniczka, która w wieku lat 14 wciąż chciała się bawić lalką Barbie i nosić kolorowe spineczki. Tam zbuntowany komputerowiec, co to okiennie odsłaniał i wciąż chodził w tych samych ciuchach. A jeszcze gdzie indziej granczowiec w żałobie po kurcie Gobeynie pośród ścian obwieszonych plakada, plakatami z brawo czy popcornu, w wyciągniętym swetrze identycznym jak w teledysku Smells Like Teen Spirit, wydzierganym przez niczego nieświadomą babcię. Prawdziwa historia. Swoją drogą to właśnie w kwietniu 94 roku Kurt Cobain popełnił samobójstwo. Fakt ten sam w sobie był wystarczająco dramatyczny, jednak reakcje znajomych no słuchajcie, ludzie naprawdę brali zwolnienia ze szkoły. Naprawdę. Jestem tego świadkiem. Jak było w Ameryce, opisuje w swojej książce Ekstaza Anna Gacek. Bo Kurt i Kartney Love są jednymi z jej najważniejszych bohaterów. Historia potworna, ale opisana tak, że Autentycznie ma się łzy w oczach do ostatniej kartki. No, przy okazji tę książkę serdecznie polecam i czekam na kolejną jej część. Lokalnie, a dokładniej w mojej podstawówce, nagle wszystkie dzieciaki zaczęły nosić koszulki z napisem Nirvana. Ci naprawdę wierni zespołowi potrafili naskoczyć na neofitów z jednym krótkim pytaniem. Skład! Skład! I to jest dobre pytanie z nie tak oczywistą odpowiedzią, bo w Nirwanie oprócz Dave'a Grola i Kristana Woselicza grali też inni panowie. Powiedzmy jednak, że w 1994 roku wystarczyło wymienić tych trzech, by mieć względny spokój ze strony tych prawdziwych fanów. Sama mam ochotę wykrzyknąć skład, gdy widzę modne koszulki z napisem The Ramones czy Dark Side of the Moon, bo może niesłusznie, ale podejrzewam że noszące raczej tych, że nigdy nie słyszały. Od pop kulturowy wymóg, tak jak swego czasu, bluzy z logo MTV u Marka Jacobsa. Czy ktokolwiek w 2016 roku jeszcze oglądał MTV? To taka mała dygresja, bo kolekcja Jacobsa właśnie wtedy się pojawiła. Wiemy, co się stało z muzyczną telewizją. Zmieniła się w 24-godzinny reality show. Co bardzo ciekawe, zwiastuny upadku mogliśmy oglądać właśnie w 1994 roku w filmie w reżyserii Bena Stillera, tak, tego Bena Stillera, pod tytułem Reality Bites. Polskie tłumaczenie, niech mną ktoś potrząśnie, orbitowanie bez cukru. Ja nawet kiedyś doszłam do tego, skąd ten absurd chodziło, o jakąś reklamę gumy Orbit bez cukru i komercję tym związaną, ale głowy nie dam. W ogóle polskie tłumaczenia tytułów z Dirty Dancing na czele to jest temat na osobny podcast, nawet nie odcinek, tylko chyba podcast, ale ja się nie podejmę. Reality Bites, czego tam nie mamy? Jest Winona Ryder w tej swojej charakterystycznej krótkiej fryzurce, do której w późniejszych latach dodawałyśmy spineczki. Jest Ethan Hawke w grungeowym, zbuntowanym i nieco zagubionym wydaniu z nieodłączną gitarą i flanelową koszulą. Jest też Ben Stiller, nieco starszy od bohaterów, typowy Japi, jak go się tam określało i jak w ogóle określało się takich młodocianych biznesmenów, co to miewali telefony w samochodzie lub takie wielkie, przenośne cegły podpięte pod linię Centertel. W filmie mamy też pokoje młodych, wprawdzie już nie najmłodszych, bo po studiach, lecz wciąż jeszcze dość zagubionych w tytułowej rzeczywistości. Pokoje stanowiące przedłużenie ich stroju, że tak się wyrażę. Tu fascynacja Johnem Travoltą w gorączce sobotniej nocy, tam plakaty filmowe podbijające ambicje pracy w branży. Stroje bohaterów oddają klimat swoich czasów, wiadomo. Co jest bardzo ciekawe, to to, że noszą je oni wielokrotnie. Winone widzimy kilka razy w tej samej brązowej sukience i haftowanej kamizelce na przykład. W ogóle sukienki Winony, zwłaszcza ta z początkowych scen, długa, bez rękawów, drobne kwiatki i zapinana z przodu na guziki. Dokładnie taka, jakie nosiłyśmy w 94 roku, zaopatrując się w Podobne w sklepach indyjskich. Co jednak z tym wszystkim ma wspólnego MTV? Otóż, by nie zdradzać zbyt wiele, lecz jednak trochę wejść w fabułę, powstaje film w filmie. Dokument orzeczonej młodzieży trafia w pewnym momencie do stacji In Your Face, mającej być nowoczesną odpowiedzią na MTV. Zmontowany oczywiście w sposób jak najbardziej komercyjny, daleki od pierwotnej wersji. Znów rzeczywistość ukąsiła, bo nikt nie chce artyzmu i wysokiego poziomu. Liczy się dotarcie do mas. I swoiste reality show na antenie tejże stacji muzycznej. W przebitkach mamy też inny program, Pastisz Reportażu o modzie ulicznej, w którym prowadząca opisuje styl gangów odróżniających się od siebie jedynie kolorem bandanki od Donny Karan. Nie wiem, czy zamierzony, czy przypadkowy, ale reżyser dał nam tu doskonały przedsmak komercjalizacji wszystkiego, co się da w czasie późniejszym. Szczególnie w telewizji. Obejrzyjcie sobie ten film koniecznie. On nie tylko przenosi w czasie i budzi uczucie nostalgii, przynajmniej u tych, którzy już wtedy byli na świecie, pozdrawiam serdecznie, rówieśników, ale też daje do myślenia. Swoją drogą, gdy go sobie teraz przypomniałam przy okazji przygotowywania tego odcinka yy, i przeleciałam wspomnieniami po domach znajomych, yy, to mi się ułożyła w logiczną całość estetyka dość nowej marki, czy takiej submarki, marka Jacobsa, znowu on, Heaven. Premierowy lookbook sfotografowany przez Caroline Gendron był niczym kadry z rodzinnego albumu, w którym co pewien czas robiło się swojemu dziecku zdjęcie w pokoju. Stało to dziecko na baczność, w tle walały się pluszowe misie, na ścianach plakaty aktualnie słuchanych zespołów, na biurku szkolny bałagan. No tu modelki nieco starsze niż dzieci, w sumie na całe szczęście, pozdrowienia dla Balenciagi, acz ten naiwny młodzieżowy klimat został zachowany. Również w ubraniach z nieco przewrotnym, takim strasznym, dosyć dwugłowym misiem w roli głównej. No ale to rok 2020, a my sobie wróćmy do innego mieszkania. Takiego bez czwartej ściany. To wrzesień 1994 roku i premiera pierwszego odcinka serialu Przyjaciele. Serial przeprowadzi nas przez modę całej dekady, zarówno w aspekcie ubrań, dodatków, jak i fryzur. Dokładnie zorientujemy się, kiedy były modne prostowane włosy, a kiedy doczepiane, kiedy stosowało się nadmiar lakieru, a kiedy dużą szczotkę. Mamy do dyspozycji, uwaga, 236 odcinków. I teraz powiem coś kontrowersyjnego, ale nie jestem jakąś szczególnie dużą fanką przyjaciół. Może dlatego, że w moim liceum nauczyciel od angielskiego włączał nam dwa odcinki podczas lekcji i nic więcej nie robił, a potem przyszła wizja matury, no i okazało się, że oprócz kilku żartów nic nie wiemy. No dobrze, trochę się tu wygłupiam, fanką nie jestem, ale obejrzałam od początku do końca i doceniam moc zatrzymania pewnych rzeczy w czasie, zwłaszcza pod kątem wspomnianej mody. Ciekawie się ten serial ogląda, gdy raz stroje bohaterów wydają się tragiczne, a drugi raz, po kilku latach, bardzo na czasie. Dziś, czyli w roku 2023, początkowe odcinki będą z pewnością pod tym względem inspirujące. Gorzej z humorem, bo według wielu serial koszmarnie się zestarzał, jest seksistowski, rasistowski i w ogóle do wykasowania. Istnieje całe pokolenie ludzi, dzieci, które teraz wracają do odcinków przyjaciół i uważają je za obraźliwe, mówiła w tym roku Jennifer Aniston, odgrywająca postać Rachel w wywiadzie z magazynem Variety. Tłumaczyła też, że nie były to zamierzone historie, a jedynie nieprzemyślane, bo mieliśmy wówczas całkiem inny poziom wrażliwości. Ja bym dodała pewnie jeszcze świadomości. Podkreślała też, że świat potrzebuje humoru, a dziś traktujemy siebie zbyt poważnie. Z jednej strony nie mogę się z nią nie zgodzić. Zresztą tutaj myślę, że y, mogłabym również przytoczyć y, tę chorobę dosłowności, o której wspominała Olga Tokarczuk. No bo no tak, ale z drugiej strony też wiemy, że pewne tematy. Y, po prostu słusznie są pod, poddawane w wątpliwość, podnoszone w ogóle. No o czym niejednokrotnie w wehikule mówiłam, choćby w poprzednim odcinku o roku 87 i podejściu do kobiecej sylwetki. Bodaj najbardziej jaskrawym przykładem z przyjaciół jest fatfobiczne podejście do przeszłości Moniki, kolejnej z bohaterek, która dziś zachwyca szczupłą figurą, całą frazę ujmuje w cudzysłów, a jeszcze kilka lat temu była tak otyła, że żaden chłopak się nią nie interesował. Zresztą fatfobia dość często się w amerykańskich serialach czy filmach pojawiała w owym czasie i tak rosło kolejne pokolenie dzieciaków, które bały się każdego dodatkowego kilograma tłuszczu. Podobno wciąż nie jest najlepiej, aczkolwiek mam nadzieję, że jest lepiej niż było. Nawet teraz sobie, nie przypomnę sobie nazwiska tej aktorki, ale która jest z amerykańskich aktorek, całkiem niedawno powiedziała, że po prostu ma dosyć bycia obsadzaną, zawsze w roli grubych, śmiesznych, żartobliwych dziewcząt yy, i że trochę już czas z tym skończyć. No ja się do tego absolutnie, ja bym się pod tym podpisała, gdyby, gdybym mogła. No jak będę mogła, to się podpiszę. No ale dobrze, eee, wróćmy do tego wymarzonego amerykańskiego mieszkania, fatfobia czy, czy nie. Nawet w porywach mamy dwa mieszkania zlokalizowane naprzeciwko siebie. No i sytuację co najmniej przedziwną, czy też może do pewnego stopnia wymarzoną. Oto sześcioro młodych ludzi żyje razem, je razem, sypia razem w różnych konfiguracjach, co ciekawe. Eee, ma zbliżone poczucie humoru i lekkie podejście do rzeczywistości. Nawet gdy rzeczywistość kąsa, jak we wspomnianym wcześniej filmie Bena Stillera, w tle tak zwany śmiech z puszki, czyli coś nieodłącznego dla sitcomów, przy okazji etymologia, yy sitcom, czyli skrót od Situation Comedy. Format jest z nami od lat 50. poprzedniego stulecia i podobnie jak w przypadku oper mydlanych, które omawiałam, drodzy państwo, w odcinku o roku 90. ma swoje początki w audycjach radiowych. Są sytuacje, są reakcje. Yy, bo w studiu naprawdę siedziała publiczność, choć mówi się o tym śmiech z puszki. Akurat w przypadku przyjaciół publiczność była prawdziwa i naprawdę się śmiała, a czy, no, Raczej na zawołanie niż spontanicznie. Podobno tylko w takich scenach bardziej intymnych publiczności nie było. One były kręcone w bardziej prywatnych warunkach. No to się chwali. Co mają na sobie bohaterowie przyjaciół w pierwszym odcinku? Dziewczyny noszą dżinsowe kurtki lub obszerne kamizelki do luźnych spodni i t-shirtów. Panowie skórzane marynarki lub koszulki polo. Będą też sukienki na ramionczkach noszone na t-shirt, czy obszerne koszule wiązane na węzeł w pasie. Dużo casualowych warstw, dość wyrazistych kolorów, rzeczy prostych i wygodnych. Jak to na przyjacielskie pogaduszki w kawiarni lub spokojne domowe popołudnie przystało. Czy przyjaciele chodzą do pracy? No raczej sporadycznie. Coś tam nawet robią, lecz z pewnością nie będzie to najważniejsze. No dobrze, może Rachel u Ralfa Lorena w późniejszych sezonach, czy Joey na planie serialu medycznego. No chyba o medycznych serialach to zrobię osobny odcinek. No oni udowadniają, że coś tam jednak poza siedzeniem na kawiarnianej kanapie robią. Inaczej będzie w ostrym dyżurze. Jednak poruszymy może dzisiaj trochę medyczne. Tak, opowiem o ostrym dyżurze, bo yy, ten serial debiutuje w tym samym roku. I no cóż, czaruje nas spojrzeniem samego George'a Cluneya. Tam bohaterowie z pracy praktycznie nie wychodzą. Nie będę się rozgadywać na temat fabuły, czy strojów. Wspomnę tylko o pewnej niespodziance, która czeka w odcinku Przyjaciół z roku 95, już prawdzie? oszczędzę wam sz szukania sezon, pierwszy odcinek, 17 Gościnny występ zaliczają tam bohaterowie ostrego dyżuru lub raczej aktorzy, czyli George Clooney i Noah Weil. To dzieje się na zasadzie, wszyscy wiedzą, ale nikt nie podpisał. Mają inne nazwiska i teoretycznie grają niezwiązane z produkcją e, ostry dyżur postaci, jednak nikt nie miał wątpliwości, dlaczego zjawiają się akurat w takiej konfiguracji. Tu w ogóle wchodzimy w temat cameo, bardzo fajny temat, bardzo go lubię i jest to takie moje małe hobby. Czyli gościnnych występów różnych osób w różnych produkcjach. Też kiedyś powiem o tym więcej, może tylko taka ciekawostka, że Alfred Hitchcock na przykład zawsze sam sobie robił takie cameo w swoich filmach. Choćby przez sekundę, gdzieś tam w tle, ale mówię to na inny raz. No nie, jeszcze, jeszcze jeden przykład. Seks w Wielkim Mieście i Isaac Mizraki, na przykład. O Donaldzie Trumpie nie wspominając, ale już jak wspomniałam, no to on był i w seksie w Wielkim Mieście i też w filmie Kevin sam w domu. Takie sekundowe wejścia. Koniec dygresji. No a skoro już Isaac Mizraki nam się pojawił, to może zajrzymy na wybiegi roku 94. Czy wiecie, że na jesień 94 roku proponował on tiulowe spódniczki, niczym z czołówki wspomnianego seksu? No to już wiecie. Była też szara dresówka, obszerne marynarki o miękkiej linii, kożuchy z wykładanym kołnierzem i spodnie bojówki. Też w drobną kratkę. Obejrzyjcie sobie tę kolekcje na Women Wear Daily. Zdziwicie się, jak znów czas zatoczył koło. I jak znów te rzeczy zyskały świeżość i sens. Ballet, call. Dziś byśmy powiedzieli, a szara melanżowa bluzka w, w połączeniu z dłuższą jasnoróżową, tiulową spódnicą to prawie dzisiejsza prada. Podczas tworzenia kolekcji powstał w ogóle film Unzipped, uwaga podaje polskie tłumaczenie, świat mody przez dziurkę od guzika. Nie ściemniam. Nie będę się jednak teraz nad nim pastwić, bo przed nami fabuła, czy raczej dokumentalna, zakulisowa historia, ujęta w sposób nieznany. Przypominam, nie było komórek, oprócz wspomnianych wcześniej cegieł, a one nie miały budowanego aparatu. Prywatne kamery wciąż pozostawały rzadkością, a media społecznościowe jeszcze nikomu się nie śniły. Takie wejście za kulisy wybiegu, czy w ogóle śledzenie powstawania kolekcji to była rzecz dla zwykłego śmiertelnika niemożliwa. Ignore it if you don't like it, mówił pan Mizraki w nawiązaniu do ostrej krytyki swojego wcześniejszego pokazu. To sam początek filmu, gdy projektant jest w kiepskim stanie. On jest przytłoczony odbiorem swoich prac i bardzo powoli zaczyna się z tego przytłoczenia podnosić. No nie jest to uniwersalne podejście, choć w sprawach, które nie dotyczą losów świata, a bardzo zdrowe. No, Zlekceważ trochę jeśli tego nie lubisz, to po prostu nie, nie komentuj tak. On bardzo szczerze przyznaje, że nie ma odporności na ból, zarówno fizyczny i psychiczny. Że nie chce tej krytyki, że zbyt dużo go kosztuje. Dziś zaraz by mu ktoś powiedział, skoro się pokazujesz, musisz się z tym liczyć. Miał szczęście, że nie było wówczas instagramowych mędrców. Za to byli krytycy mody, z którymi projektanci naprawdę się liczyli. Na tyle, by obiecywać poprawę, gdy coś się nie uda. Pora na nowy sezon, nową kolekcję i wyciągnięcie wniosków z poprzednich błędów. Isaac jest pokorny, co widać choćby w scenie, w której marzy o futrzanym kombinezonie na wybiegu, ale wie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby go pokazał. Ale też ma głowę pełną nowych pomysłów. Kamera towarzyszy mu w codziennych sytuacjach, spotkaniach z zespołem, z modelkami czy z matką. To nie jest słodka produkcja, bo widać frustrację, złośliwości, aczkolwiek jedno podkreśla zawsze. Projektowanie ubrań nie jest problemem. Problemem jest wszystko wokół. Jak się szybko okazuje, nawet temat przewodni może być problemem, czyli film dokumentalny na nóg z północy. Chwilę przed pokazem okazuje się, że na ten sam pomysł w Paryżu wpadł Jean-Paul Gautier. W wydaniu Women Wear Daily tytuł znalazł się w pierwszej linijce artykułu poświęconego kolekcji. I znów nie będę wam zdradzać wszystkiego, by nie odbierać wam przyjemności obejrzenia Unzipped, aczkolwiek no, dosyć dziwnie jest trafić na... Osobę, która po drugiej stronie kuli ziemskiej skorzystała dokładnie z tej samej inspiracji, z dokładnie tego samego filmu. I jeszcze, ponieważ internet dopiero raczkował, to naprawdę mógł być przypadek. No, na szczęście projektant znajduje wsparcie zarówno pośród modelek, jak i dziennikarek magazynów Vogue, Interview czy Allure. A modelki? No cóż, podczas przymiarek widzimy między innymi Naomi Campbell, Christy Terlington, Lindę Evangelistę, Karle Bruni, Shalom Harlow, Kate Moss czy Helenę Christensen. Cichym bohaterem filmu jest Nowy Jork. Tu trochę u Helena, Elena, u którego zresztą Mizraki też miewał cameo a trochę przyszłych produkcji, jak wspomniany wcześniej Seks, Seks w Wielkim Mieście, czy nawet w pewnym stopniu plotkara. A wszystko przy dźwiękach Debussy'ego i Bacha, bo projektant w wolnych chwilach przygrywa sobie na fortepianie. I tak, to piękne wykonanie Debussy'ego to jest, to jest po prostu on. Nawet sprawdzałam, bo dawno nie słyszałam... Tak pięknie, Claire de Lune to jest utwór tak pięknie zinterpretowanego tego utworu, tak spokojnie. No i w napisach końcowych, jak sobie popatrzyłam na muzykę użytą w filmie, kto wykonywał Claire de Lune? Isaac Mizraki. No naprawdę, człowiek wielu. Talentów. Z takich mniej ważnych ciekawostek, Isaac miał fryzurę bandanką, tak na marginesie, ale nie zostało ujawnione, czy pochodziła od Donny Karan. A z ciekawostek ważniejszych, gdy pokaz już doszedł do skutku, towarzyszyła mu ciekawa scenografia. Wybieg rozpoczynał się od półprzeźroczystej ściany, za którą było widać wszystko, co dzieje się zwykle w ukryciu, łącznie z przebierającymi się modelkami. No prawie, bo na szczęście światło reflektorów zniwelowało to wrażenie. Jednak gdy tylko gasły, publiczność mogła obserwować zakulisowy chaos. Sukces? O tym Isaac i inni przekonają się dopiero rano, gdy w nowojorskich kioskach pojawią się gazety z recenzjami. Witamy w świecie bez internetu. To jeszcze przez moment pozostaniemy w Nowym Jorku. Tym razem możemy zamknąć oczy, bo chodzi o zmysł węchu. Powstaje bowiem jeden z najpopularniejszych zapachów na świecie, CK-1. Choć sygnowany nazwiskiem Calvina Kleina, stworzony został nie przez niego, lecz, lecz przez dwa nosy, Alberto Morillas'a i Harego Fremonta. Podobnie jak ówczesna kolekcja Kleina, był minimalistyczny, stonowany i świeży oraz to nowość uniseksowy. Szybko podbił serca również te polskie, w tym moje, nawet dziś gdy nagrywam ten odcinek, pachnę właśnie tymi perfumami. Tak jak wiele dni temu też. Za zdjęcia kampanii nowego zapachu, w której wystąpiła między innymi Kate Moss wśród różnorodnego, acz bardzo szczupłego tłumu kobiet i mężczyzn, E, odpowiadał Stephen Milesel. E, kwintesencja roku 1994 w czerni i bieli z szarą butelką w roli głównej. Więcej o fotografii przy najbliższej okazji. Na razie idę sprawdzić, czy reprodukcje jego zdjęć można kupić w IK. Będą w sam raz do mojego młodzieżowego pokoju. Wszak dziś mam tylko 14 lat. Ile lat będę miała następnym razem? To się okaże już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.